0: Kappas, meidänhän ei varsinaisesti pitänyt nähdä hetkeen, koska nyt juuri mun piti olla torniossa ja huomen aamulla mun piti lähteä juoksemaan sieltä tänne päin, mutta kappas. Viime viikon torstaina... Mulla tuli ensimmäisiä flunssaisia oireita. Perjantaina oli vähän kuumeen kaltaista. Lauantaina oli flunssamaista ja kuumemmaista oloa. Tai no ei ehkä niin paljon kuumemmaista, mutta vähän flunssamaista. Sitten mä koko ajan ajattelin, että haa, et mulla on 20 rokotusta ja mä oon jo kesällä sairastanut koronan, ettei mulla ole korona, et tää on joku syysflunssa. Ja sitten, tai siis kevätflunssa tässä tapauksessa, ja sitten mä oottelin ja oottelin ja sitten maanantaina kun olo oli vielä edelleen tuhmeliini, niin sitten mä tein testin ja kappas positiivisenhan se antoi. Eli sairastuin siis koronaan ja nyt on ensimmäinen toistaiseksi verrattain eritteetön sairastuspäivä, että ei ole oikein niin tänään ollut sitä nuha yskäjuttua niin paljon, mutta vieläkin on vähän kehossa auto olo. Ja sitten nyt tämä viikko on ollut enemmän semmoinen vähän niin kuin tulehduksen kaltainen tila kehossa, niin sitten mä uskallan veikata edellisestä kokemuksesta, että ei tästä nyt ihan hetkessä olla juoksukunnossa. Ja sitten mä olin tehnyt tuon suunnitelman niin kuin silleen omaan makuuni niin aika silleen. Suoraviivaisen tiukaksi, että jos siitä ottaa, sanotaan vaikka viikonkin pois siitä neljästä päivästä, niin se kokemus ja meininki on ihan täysin eri. Joten mä sit päätin, tai siis en mä päättänyt, vaan tää päätti mun puolesta, että se reissu peruuntui nyt sellaisenaan. Ja vaihtoehtoja on, että mä joskus myöhemmin sitten, kun mä oon kunnossa ja aikataulut natsaa, niin mä lähden juokseen sen saman, mutta nyt just mä ajattelen, että jos juoksukunto palautuu tästä edes kohtuullisessa ajassa ja mä on niinku huhtikuun, no tietenkin tämän kuun lopun myös, mutta huhtikuun vähän niinku putsannut, olin putsannut sitä juoksemista varten. Niin sitten mä ajattelin, että yksi vaihtoehto on, että mä annan itselleni 40-vuotislahjaksi jonkun lyhyemmän seikkailun. Mä oon fiilistellyt sellaista Beaks of Balkania tuolla tota... Eteläisessä Itä-Euroopassa, jossa on semmoinen vaellusreitti joku vajaa 200 kilometriä, että sen juoksemiseen menisi ehkä joku reilu viikko tai jotain, että se voisi olla mun semmoinen niin 40-vuotis. Kun tohon reissuun liittyy niin paljon sellaista, että tai tohon juoksuideaan liittyy niin paljon semmoista jotain niin kuonan puhdistamista ja omien ajatuksen kanssa olemista ja Mitäs mä nyt haluan tehdä elämässä ja mitäs mä haluan tehdä isona ja mitä mun pitää tehdä ja bla bla bla. Ja sit se ajatus oli, että kun mulla on joka päivä vaan semmonen juoksutehtävä, että mun pitää vaan juosta 20-25 kilometriä, niin se antaisi mulle mahdollisuuden ottaa etäisyyttä siitä, että mun pitää, kun mä koko ajan kysyn, että mitä mun pitää tehdä. Ja sit mä oon tästä viikon sairastellut kotona ja tehnyt sitten jotain prosessia, kun kerkes kuitenkin. Vajaa puoli vuotta henkisesti ja fyysisestikin, mutta henkisesti varsinkin niin varautua tuohon juoksuprojektiin ja siihen, että okei, okay, että niin tämä kevät menee siellä. Niin sitten vähän niin kuin on tässä nyt sitten sairastellut kotona ja asetellut aivoja uuteen johonkin jamaan. Ja sitten eilen illalla tuli joku semmoinen niin kuopan kaltainen, jossa mä jotenkin löysin itseni semmoisesta paikasta, että että mä oon kusettanut niin ku, itselleni pitkään jotain, että mä niin ku, tai että sen jotenkin, mitä mä haluan tehdä, mitä mun pitää tehdä, mitä mun kuuluu tehdä, kyselyn pohjalla on ollut koko ajan semmoinen, että joo, joo että lepo, että mä teen jo jotain, että mä teen tätä keskusteluohjelmaa tai jotain muuta, mutta varsinaisesti mitä mä tällä hetkellä teen keskusteluohjelman yhteydessä, on se, että mä istun kerran viikossa alas ja puhun pari tuntia kameralle ja, niin kuin... En mä tiedä, miten mä kirjoitin, kun mä viestittelin tästä ihmisen kanssa, niin sit mä laitoin, että Merkityks... merkityksettömyyden tunne, suunnanpuute ja itsepetos. Se oli se maailma, missä mä olin eilisen illan, ja sit se ihan itsepetokseen just liittyy jotenkin se Et mä oon vähän jotenkin ehkä harhautunut tai jotenkin mennyt semmoseen ajatukseen, että mulla on jotain sosiaalista tai kulttuurista pääomaa, joka jollakin tavalla perustelee jonkun tai tekee hyväksyttäväksi jonkun semmoisen kellumisen tai jotain ja sit mä jotenkin vähän niin kuin tulin siihen tulokseen, että se on niin kuin kokonaan mun itse keksimä ja jotain että tää on niin kuin, varmaan niin freesille ja hyvällä tavalla myös, mutta vähän semmonen niin kuin nollapistetunne että mä en oo tehnyt yhtään mitään ja mä en oo yhtään missään ja mä oon niin jotenkin semmoisessa nollapisteessä miettimässä, mitä mä haluan tai mitä mun kuuluisi ja mitä mun pitäisi tehdä. Ja ehkä koska ne tunteet, jotka on ollut tavalla tai toisella läsnä nyt jo pidemmän aikaa, niin sitten kun ne rupeaa vahvistuu niin kai tää jotenkin lähestyy. Jotain murtumispistettä tai... En mä tiedä, ehkä mä vaan myös toivon, <tuh> mutta... Hmm. Joo, ehkä mä oon vähän vielä häkeltynyt siitä, että tuo juoksujuttu nyt meni tollasenaan puihin, pitää keksiä jotain muuta. sitten mä olin <köhön> laittanut sen varaan paljon jotain semmoista niin kuin, missä mä oon, mitä mä teen, bla bla blaa, juttua. Ja niin kuin, että mun, mun ei tarvinnut miettiä mitään, koska mä pystyin ajattelemaan että haatko tulee, että mä oon puolitoista kuukautta vaan juoksemassa tien päälle, niin mun ei tarvitse tietää mistään mitään. Niin nyt mun pitääkin sitten ehkä tietää jotain ja sitten mun pitää keksiä sitä ja olen vähän hämmentynyt. Ja sit mä makoilin eilen illalla nukkumaan mennessä sängyssä muistikirjan kanssa ja piirtelin ja kirjoitin sinne jotain asioita ja... Yksi, mikä selkeästi nousee on se niin kuin, niille jotka ovat sen verran tie- seuranneet ja tietävät on se niin kuin, ajatus siitä Diidistä, joka eilen... Öö, kirjoitellessa muuttui muotoon tai niin kuva tai silleen muuttuu se niinku, että pienin yhteyne, yhteinen nimittäjä. Ja sit mä kirjoitin myös, että minimimäärä rivejä, joka löytää ja avaa maksimimäärän polkuja. Niin tämä ajatus, siis liittyen internettiin siitä, että Musta tuntuu, että tarpeettomasti joka paikassa tällä hetkellä, missä on kysyntää ja tarjontaa internetissä tai on järjestelmä ja yksilö tai mikä tahansa, niin internetissä välillä semmoinen niin kommunikaatioväylä, niin joko niiden välissä on välikäsi, <köhö> niin kuin esimerkiksi Volt tai Airbnb tai Uber tai mikä tahansa, että kun on jotain juttua, niin niiden välissä on välikäsi, joka ottaa rahaa siitä, että niin kaksi. Vaikka jonkun Uberin tai Voltin yhteydessä niin kuin kaksi periaatteessa yksilöä kohtaa, niin siellä on välitä käsi, joka hallinnoi sitä dataa ja ottaa sen takia sen datan hallinnoinnin vuoksi siitä välistä rahaa ja tekee sitten niin huonompi palkkasta sille tekejälle ja kalliimpaa sille ostajalle. Mutta sitten sama <köhö> periaatteessa samansukuinen asia on se, että kun me ollaan tekemisissä esimerkiksi yhteiskunnan järjestelmien kanssa kelaan tai Verottajan tai minkä tahansa, niin siinä nyt ei ole ketään välissä, joka ottaisi rahaa, mutta siinä välissä on ihan tarpeeton määrä monimutkaisuutta ja siinä on öö, niin kuin vanhanaikaista ja kompleksista teknologiaa ja sitä, että mihin tahansa uusi järjestelmiin me mennään, vaikka niillä olisi sama vaikka eri, esimerkiksi järjestelmä verottaja tai kelaa tai sosiaaliturva tai mikä tahansa, niin me silti joka paikkaan mennessä me syötetään kaikki tiedot joka kerta uudelleen ja niin kuin Ne järjestelmät ei puhu keskenään ja Anyway, niin mulla on ollut vuosia ajatus ja mä oon tehnyt siitä podcasteja ja mä oon tehnyt siitä erilaisia sisältöjä ja asioita, jotka löytyy, kun vähän kaivaa, niin se deed-ajatus on soinut mun päässä varmaan joku kahdeksan tai kymmenen vuotta. Ja se tuntuu edelleenkin joltain sellaiselta, minkä puolesta mä haluan taistella ja sitten kun se myös niin kietoutuu politiikkaan ja poliittiseen ajatukseen ja politiikkaan osallistumisen ajatukseen ja kaikkeen tällaiseen, niin sitten se on joku semmoinen asia, jota, <köhö> joka on näyttänyt mulle jo kohta vuosikymmenen täysin itsestään selvältä, mutta sitten mä edelleenkään näen maailmassa kehitystä, joka olisi ajamassa meitä kovin nopeasti sinne suuntaan tai näkyvästi, niin sitten mä haluan tehdä sille jotain ja se tuntuu nyt selkeältä, mutta se ei ole se... Ei, niin kuin, se se on about vaikein asia edistettäväksi, mitä mä voin keksiä. Mä tarvin siihen verrattain nopeasti, kun mä päässyt... Tai ehkä mä just tutkin sitä, että kuinka paljon mä pystyn tekemään sitä, ennen kuin mä tarvin siihen oikeata teknistä osaamista. Että kuinka paljon mä pystyn tekemään jotain järjestelmäfilosofiaa, järjestelmäarkkitehtuuria ja semmosia asioita, johon mun oma tekninen osaaminen ja ymmärrys riittää, ja missä kohtaa mä tarvin siihen oikeasti teknisiä tekijöitä ja insinööritieteitä ja sellaista, Köhö, mutta mm. tämä nyt ehkä vaan semmoinen rambling siitä, että tuo juoksujuttu nyt kusahti tämän COVID-19-sairauden vuoksi, jonka toivoisi kyllä loppuvan ensitilassa, mä sain just viestin, että mulla molemmilla lapsilla on nyt ovat sylkeneet tänä aamuna positiiviset tulokset, niin luultavasti mä tarkoitutin ne viime viikonloppuna, kun oli mun luona, ennen kuin mä tiesin, että mä oon koronapositiivinen JNE, niin tää kyllä sais nyt loppuun. Mut anyway, toi, että mulle tuli koronakusi ton ja sitten kun juoksujutu kusin, multa kusi paljon semmoista tilaa, jossa mä olin ajatellu, että mä ratkaisen ongelmia, niin sitten ne ongelmat ehkä jotenkin niinku akutisoitui. Ja sitten toi deed ja avoimemman, ja paremmin toimivamman ja jotenkin suoraviivaisemman internetin kehittäminen tuntuu joltain, minkä eteen mun pitää tehdä jotain, niin se on yksi. Mutta joo, kyllä mä oon vähän semmoisessa tilanteessa elämässä, että mä en oikein tiedä, mitä mun pitää tehdä. Öö, Oliko muuta, jota ei keskusteluissa tai kysymyksissä käsitellä? Hmm. Ei ehkä. Tää viikko on ollut taas yhtä mökkihöperyttä. Wintergaattan, mä oon puhunut siitä usein vlogeissa, mutta se ruotsalainen jävä, joka rakentaa sitä kuulasoitinta. Se kuulasoitin ei välttämättä ole niin mielenkiintoinen, mutta et se prosessi, miten sitä tehdään. Ja <köhö> muutama kuukausi sitten se päätti heittää roskiin kaiken fyysisen duunin, mitä se oli tehnyt viimeisen kolme vai neljän vuoden aikana. Että se soitin alkoi olla jo tosi pitkällä. Mutta sitten se havahtui siihen, että si- et se on tehnyt alkuvaiheessa sinne suunnitteluvirheitä, joita se ei saa paikattua enää ja sit se päätti, että se aloittaa kokonaan alusta ja kaikki aloitetaan alusta. Nyt viime viikot on ollut YouTube-livejä, jossa sitä konetta suunnitellaan ja piirretään ihan alusta asti uudelleen ja sitten mä oon seurannut sitä ja se on ihan superinspiroivaa ja se selkeästi vaikuttaa myös siihen, miten mä haluaisin elämään ja tekemistä lähestyä mä niistä. Ehkä tässä kun rupeaa puhumaan ja edustamaan, niin huomaa, että ei olekaan vielä ihan täysin oireeton päivä. Anteeksi nuhaisuuteni. Ja kurkkuun näyttää kertyvän jotain karheutta, niin ehkä on sitä vähän yskiskelevää, mutta Mennään kysymyksiin. Kerro pari lempari-elokuvaa ja perustele. Ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on uh, Arrival, joka tuli ehkä 6, 7, 8 vuotta sitten. Villeneuve, Dennis Villeneuve, joka teki nyt tyynin ja joka teki Sikarion aikaisemmin ja niin edelleen. Mutta se Arrival on tosi hyvä ja perustelut. Uh, se sai mut näkemään ja ajattelemaan sanaa kieli tai ilmiötä kieli uudella tavalla. Ja sitten <köhön> mulla on tässä kaulassa ja tatuointi, jos lukee kielikosmos ja tietoisuus, niin se elokuva vaikutti tosi paljon siihen, että toi sana kieli on tossa. Ja mä pidin siitä elokuvasta tosi paljon, että siinä oli... <köhön> Aljeneita ja sitten ihmiskunta tai osa ihmiskunnasta päättää ottaa niin uteliaan lähestymisen siinä, vai, että, siinä niin kuin, missä suurin osa perinteisestä skifistä ottaa sen heti niin hyökkäyksenä ja aggressiona ja vastaa siihen samalla tavalla. Useimmissa skifielokuvissa myös, jos ulkoavaruudesta tulee jotain, niin se, niiden lähestyminen maahan on aggressio. Mutta kun tässä se ei ollut, niin se oli hienoa, että ihmiset eivät vastanneet siihen aggressiolla. Mitäs muita? Mm. Lempielokuvia. Ää, yksi, mikä on aliarvostettu ja superhauska komedia, on sellainen kuin Walk Hard, jossa on John G. Reilly, joka on muun muassa tehnyt Will, Will Ferrelin kanssa paljon elokuvia, muun muassa Step Brothersin ja niin edelleen, niin se... Käkkäräpäinen ja John C. niin sen Walk Hard-elokuva on ihan super hauska. Mm. Mm. Big Short on ihan super hyvä elokuva, joka näyttää olevan nyt Netflixissä jollain ihan niinku toplistoilla koko ajan katsotuimmat elokuvat, vaikka se on tullut joskus 2014 tai 2015 tai 2016 tai jotain, mutta on jo kuitenkin vuosia vanha, mutta sitä selkeästi nyt katsotaan tosi paljon. Mutta se esittää tosi monimutkaisia asioita tosi hienolla ja ymmärrettävällä tavalla ja se on jotenkin hieno elokuva maailmasta ja markkinataloudesta ja kapitalismista ja kaikesta sellaisesta. Kertoo siis vuoden 2008 pörssin ja niin tylsältä kuin se paperilla kuulostaakin, niin se on ihan superhieno elokuva. Öö, parantumisvinkit koronapotilaille. Niin, no mulla on jo vielä niinku, mulla on yksi parantumiskokemus viime kesältä, kun mä olin heinäkuussa sairastin koronan, mulla meni varmaan neljä-viisi kuukautta ennen kuin mun hajuaisti palautui. en mä tiedä silloinkaan vielä kokonaan ja nyt mua vähän jännittää, että mitä nyt tapahtuu. <köhö> Mutta sitten ehkä vielä ärsyttävämpi oli se, että meni joku 4-5 viikkoa silloin kesäkoronassa, että mä olin takaisin juoksukuntoinen. Voi olla, että enemmänkin. Mun hikoilu oli tosi herkässä ja sitten keuhkojen kanssa oli tosi harjoittelemista. Joten ehkä mun parannemisvinkki koronapotilaalle on se, että ottaa tosi chillisti sen palautumisen. Ja mä todella toivon, että tämä ei nyt vienyt kaikkia juoksukuntoa tai juoksukykyä, että tämä niinku, nyt menisi jotenkin helpommin. Kuinka asettua Rekjaviikkiin ja antaa kotikaupungilleen yhteisöineen takaisin? Ää... Aika siistii kyllä, jos olet muuttanut tai jos on muuttettu Rekjaviikkiin. Mä kävin siellä silloin toissa vuonna tai milloin ja kerkesin nähdä sitä vähän ja on niin tosi erikoinen ja hieno meininki kyllä, mutta jos mä asettautuisin Rekjaviikkiin, niin varmaan mä ainakin ensimmäiset kuukaudet antaisin itselleni vain tehtäväksi Eksyä siihen kaupunkiin, että mä varmaan kävisin aika paljon juoksemassa ja sitten vaan <köhö> Pyrkisin niin näkemään sen mahdollisimman monen niinku laajalti Ja tota... Sit toinen varmaan, että mä viettäisin paljon aikaa jossain kahviloissa sillä tavalla, että vois vain istua ja katsoa sitä kaupungin rytmiä ja sitten sieltä pikkuhiljaa alkaa katsoa. että Onko jotain, mihin haluaa osallistua tai mihin jotenkin veri vetää tai jotain, mutta miten antaa yhteisölleen takaisin, niin se on kyllä vaikeampi, koska ei se on helppoa tällaisessakaan kaupungissa, missä on pitkään ollut, mutta mitenköhän sitä olisi helpoin antaa yhteisölleen takaisin. En mä tiedä, varmaan olemalla kiinnostunut, se on varmaan ensi vaiheessa se paras tapa. antaa yhteisölle takaisin. Kanye hullu vai nero vai molempia? Dokumentti auttoi ymmärtämään häntä paremmin. Mä puhuin sekä Kanyeista että tosta Dokkarista varmaan toissa jaksossa. Se on siinä otsikossa myös, sen vlogin otsikossa. Mä kirjoitin siihen sen Genius. Mutta mä katsoin eilen sen Vigan jakson. Ja se oli kyllä hyvä Dokkari. Ehkä mua... Ex-uskovaisena häiritsi niin kuin kaikki uskovaisuus tai semmoinen niin kuin Jumalalla asioiden selittäminen, niin se kyllä ehkä mua rupesi vähän siinä loppuvaiheessa ahdistamaan tai ärsyttämään. Että se kuudi se ohjelman tai sen dokumentin pääasiallinen kuvaaja ja toinen ohjaajista, niin se mm, niin kuin rupesi tuomaan sitä omaa uskonnollista maailmankuvaansa ja Jumalauskoaan. Niin kuin ehkä selitykseksi asioille ja sitten samaan aikaan kanien oma niin tämä gospelisaatio ja uskonnollinen herääminen ja Jesus is King ja kaikki tämä, niin sit se oli mulle ehkä itselle henkilökohtaisesti <köhö> vähän traumati tai niinku triggeröivää, mutta yleisesti ottaen se dokkari oli kyllä musta tosi hyvä. Ja sitten mun henkilökohtaisen kuvaan kaniasta se ei muuttanut niin paljon, että mitä mä. No. Mä siin edellisessä vlogi-jaksossa, jossa mä puhuin asiasta, niin mä vähän selitän omaa niin pitkää suhdettani kanien. Ja sitten toi dokumentti ehkä onnistu monella tavalla kuvittamaan sitä, millainen kuva mulla onkin siitä ollut tyyppinä. Mutta sitten tästä kysymyksestä mulla tuli tosi paljon mieleen, kun tässä on tämä dokumentti auttoi ymmärtämään häntä paremmin. Niin. Mä oon nyt miettinyt Puuttinia tosi paljon ja sitä niin tapaa, jolla Puuttinista ehkä puhutaan. Ja Putinahan on nyt saanut niin Hitler-vertaukset ja mä oon kuullut sitä kutsuttavan niin paholaiseksi ja tietyllä tavalla on vapaa, täysin vapaa kortti nyt tällä hetkellä kutsua sitä hulluksi ja sairaaksi ja psykopaatiksi ja kaikkea, ja mun pointti ei ole sanoa, etteikö se olisi joitain tai jopa kaikkia niitä asioita. Se ei ole mun pointti, eikä mun pointti ole missään, on missään, niin vähiten mun pointti on yrittää puolustella Putinin tekemisiä, koska ne on mahdottomia puolustella se, niin kuin, mitä se tekee tällä hetkellä, on niin kuin, täysin niin kuin, epäinhimillistä ja hirvittävää ja niin kuin, mahdotonta puolustella. Ja mitä mä tarko, mihin mä kiinnitän huomiota tällä hetkellä on se, että jos me selitetään puuttinen toiminta sillä, että se on paha tai se on joku niin Luciferin ruumiillistuma tai yleisesti tämmöinen niin pahalla liimaaminen tai myös sitten näiden niin mielenterveysanalyysien päälle heittäminen niin ulkopuolelta, niin se riski, mitä mä ajattelen, että se sisältää, on se, että jos me put- kutsutaan ja pahaksi, tai me tehdään Putinista jotenkin paha ruumiillistuma, niin me henkilöitetään meidän yhteiskunnan laajoja ilmiöitä ja asioita. Me tehdään, me tehdään niin yhteisön ongelmista, yksilön ongelmia ja sillä tavalla vältetään, yhteisön keskustelu tai reflektio siitä asiasta. Esimerkiksi tapaus Putin. Mä ajattelen, että Putin on isolla, niin kuin kaiken sen lisäksi, mitä se on itse henkilökohtaisesti, mikä sen temperamentti on ja mikä sen traumat on, ja mikä sen tapa suhtautua ja nähdä maailmaa ja itsensä siinä, niin kaiken sen lisäksi Putin on niin kuin mitä suurimmissa määrin myös kulttuurin tuote. Se on kylmän sodan tuote, se on suurvaltapolitiikan tuote, se on maailman tuote, jossa valtioilla ja kansoilla ja yrityksillä ja yhteisöillä ja kaupungeilla ja joukkueilla ja kaikilla mahdollisilla kollektiiveilla on yksi tehtävä, jonka, te- ja jonka merkitys on olla paras ja pärjätä ja olla merkittävä ja jättää jälkiä ja niin edelleen. Ja <köhö> jos me esitetään Putin pahan ruumiillistumana, niin me... Tosi sujuvalla ja helpolla tavalla pestään kätemme siitä, että mikä on meidän länsimaisten suhde ja merkitys ja rooli kilpailuyhteiskunnassa ja kilpailuun perustuvassa yhteiskunnassa ja mahtailun ja mittailun ja semmoisen kikkelimittailun kulttuurissa. Kuinka paljon me me länsimaat ollaan vuosisatojen ja vuosituhansien aikojen, niin kuin eurooppalaiset länsimaat, kuinka paljon me ollaan synnytetty sellainen maailma, josta moderni Venäjä, post on vaan joku semmoinen kaiku tai niin jonkun langanpään tuote. Et me ollaan aika paljon se, joka keksi laajamittaisen kolonisaatio ja me ollaan se, niin Yhdysvallat ja Eurooppa, niin me ollaan oltu aikamoisia niin muskelinpullistelijoita ja me Ylläpidetään päivittäin sitä kulttuuria, jossa meidän viesti maailmalle ei ole se, että me halutaan rauhaa, vaan meidän viesti on se, että meillä on kykenevät sotavoimat ja me puhutaan eturyhmäpolitiikkaa ja eturyhmäretoriikkaa, jossa me huolehditaan Euroopan menestyksestä maailmanmarkkinoilla tai amerikkalaiset tai amerikkalainen politiikka huolestuu Amerikan menestyksestä maailmanmarkkinoilla siinä, missä se Voisi huolehtia siitä, että miten maailmalla menee ja miten maailman ihmisillä menee. Ja niin kuin Putin on nationalismin tuote ja se on kansallisvaltioiden tuote ja se on kansallisylpeyden tuote ja saman se on myös vihan ja pelon ja katkeruuden ja niin kuin oman arvon tunnen ja itsetunnon ja kaikkien tällaisten ongelmien puute. Ja jos me naulataan Putinia vaan silleen pahana hulluna, niin sitten me väistetään kaikki se keskustelu siitä, mitä meidän länsimaisena kulttuurina pitäisi käydä siitä, että minkälaiseen kulttuuriin me osallistutaan, minkälaista me vahvistetaan, minkälaista me pidetään jotenkin vääjäämättömänä vai uskalletaanko me taistella sitä vastaan, uskalletaanko me kyseenalaistaa ja kaikkea muuta. Ja niin kauhea ja yksipuolinen kuin tämä tilanne just nyt on niin kuin tapauksessa Ukrainan sota. Niin kuin, siinä ei mielestä, siis siitä voidaan ottaa askeleita taaksepäin ja katsoa, miten NATO ja Yhdysvallat ja länsimainen kulttuuri on toiminut Venäjää kohtaan kuluneena vuosikymmenen. Just nyt ei ole kuin yksyyllinen. Se, että Ukrainassa soditaan, niin siihen on syyllisenä vain ää, niin kuin Venäjän, Venäjän poliittinen eliitti ja Putin. Et se on niin kuin, et sieltä lähtee nyt tällä hetkellä. Mun koko, niin kun, että mä haluan alleviivata sitä, että mä en millään tavalla halua ja mä pidän mahdottomana pu, niin putinin puolustamista. Mutta samaan aikaan mä haluan niin muistuttaa meitä siitä, että me ei, meidän kädet ei ole täysin puhtaat siinä asiassa. Me, osa, me ostettiin just kymmenellä miljardilla hävittäjiä. Mikä sen signaali on? Sen signaali on se, että me ollaan niin kun, ei kannata hyökätä. Me ollaan niin kun, että se on osa sitä kulttuuria, jossa me pullistetaan lihaksia ja yritetään näyttää pelottavilta ja bla bla bla. Mä en usko, että se on se tapa, jolla sodat lopetetaan. Ja... Niin mä en ole ihan varma, mitä mä oon mieltä siitä, että suomalainenkin lehdistö... Joo, sodan hirveyksistä pitää puhua ja kaikkea muuta, mutta jotenkin mä ehkä huomaan välillä ahdistuneeni siitä, että niin esitetään... Sitä semmoista niinku yksipuol- y- tästä sodasta itsessään ei voi nyt esittää kuin yksipuolista kuvaa. Tai niinku, se on niinku isolta osin, valtaosin, pääasiallisesti se on sitä, niinku, että siinä on vain yksi tietyllä tavalla syyllinen tässä tilanteessa. Mutta että jos siitä otetaan vähän niin kun te, just nythän me ei voida niin varsinkaan me tavalliset kansalaiset, me ei voida tehdä sille sodalle yhtään mitään. Mutta mille me voidaan jotakin on se, että millaista kulttuuria me tuetaan, millaista kulttuuria ja maailmaa me kannatetaan tulevina vuosina, mihin suuntiin me halutaan, että maailma kehittyy. Ja niin kun, tilanne, mikä nyt on, niin sen kanssa meillä on jo vähän paskat housussa, tai ei vähän, vaan meillä on täysin paskat housussa. me ei pystytä korjaamaan sitä, niin kuin, tässä ja nyt, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, että miten maailma suhtautuu tai synnyttää tällaisia tilanteita jatkossa. Ja se, sitä mä näen kyllä Kanienkin kohdalla usein, että me niin kuin digataan, tai medial keskustelu, me dikataan poimia vaan niin kuin, että kattokaa miten hullu ja sitten kuitenkin Kanien, kun katsoo sitä Dokkaria. Ja sitten siinä Dokkarin loppupuolella viimeisessä jaksossa, kun tulee se, että se ää, Ohjaaja. ja erkaantuu Kaniesta muutamaksi vuodeksi ja sitten se sanoo, että sille tulee elämässä muita asioita, että hänestä tulee Faye ja sen tytär kuul, syntyy, tota keskosena ja niin edelleen. Ja mitä seuraavaksi tapahtuu, on semmoinen kollaasi sen tyttären kasvamisesta. Ja melkein jokaisessa klipissä, kun se isä kuvaa sitä tytärtään, pientä tytärtään, niin sitten se hokee sille tyttärelle, että susta tulee supertähti ja sä menestymään ja se haastattelee seitsemänvuotiaana sitä tyttöä, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mitä susta tulee. Ja se on silleen, että joo, että mä oon tää ja tää ja mä oon tanssia ja musta tulee tähti ja niin edelleen. Niin sitten jos me dikataan niin vitusti pilkata kanieta ja niin nauraa sille sen hulluudelle, niin sitten meidän ei pitäisi olla kyllä toisella kädellä niin kiinnostuneita, niin saatanan kiinnostuneita menestyksestä ja julkisuuskulttuurista ja tähdistä ja kuninkaallisista ja seiskapäiväistä, ja jotain, jostain niin fucking niin kulttuurista, jossa me vaan otetaan viihdettä siitä, että me käytetään huomioon niin me ollaan rakennettu kulttuuri, jossa ihmisen on helppo ajatella omaa arvonsa maailmassa jonkin huomion kautta ja sitten me annetaan niin lihakimpaleita niille ihmisille lupauksena jostain huomiosta ja sitten vedetään niitä lähemmäksi ja sitten pilkataan ja nauretaan niille jotkut Temptation Islandit ja niin kuin fucking mitkä tahansa te- tosi TV-ohjelmat, niin se niinku kanielle naureskelu ja niinku se semmonen välillä semmonen vihamielinen pilkka niinku tai semmonen dissaaminen niin se vaan tuntuu aika halvalta ottaen huomioon siinä, että kuinka paljon me synnytetään ja vahvistetaan sitä kulttuuria, jonka seurauksena niinku ihmisille tulee tällaisia tiloja ja maailmankuvia ja meininkiä. Ja joo, se on tämän päivän saarna ydin niinku Putinin ja kanien jotenkin toiminnan ja meidän yhteiskunnallisen kulttuurin välinen suhde, ja mitä me voidaan nähdä jotain siinä. Ää, parasta just nyt. No se wintergaattana ollut kyllä nyt mulle ihan henkireikä, kun mä oon ollut tässä kipeänä. Mikäs muu on parasta just nyt? Mm, kevätvalo. Tää on ollut kyllä siistii. Ehkä mä pääsen ensi viikolla nauttimaan siitä ilmasta itsekin. Parisuudeterapia. Mitä ajatuksia? Ää, suosittelen kaikille. Kävin ex vaimoni kanssa varmaan kaksi ja puoli vuotta parisuudeterapiassa vuosia ennen meidän eroa ja se kyllä teki meille tosi hyvää ja avasi paljon solmuja ja avasi paljon ymmärrystä. Loppujen lopuksi mä ajattelen, että niinku ero eron syyt oli semmoisissa niin sovittamattomissa temperamentti- tai maailmankuva tai tapa olla maailmassa niin eroissa, niin mä en tiedä, olisiko mikään parisuudeterapia voinut poistaa niitä, mutta se parisuudeterapia, mitä me silloin käytiin, niin se kyllä antoi tosi paljon ja siitä sai tosi paljon. Ja varmasti parisuudeterapia on aina myös niin henkilökohtaista terapia ja henkilökohtainen terapia on musta aina hyvä juttu. Ja mä aloitin nyt itse aktiivisemman niin terapeutin etsimisen ja niin meen varmaan noihin niin tota, Kela-arvio-psykiateritapaamisiin piakkoin. Mutta joo, suosittelen parisuudeterapiaa ja sitten terapiaan liittyen suosittelen... Tell Me You Love Me-nimistä TV-sarjaa, joka kertoo kolmesta pariskunnasta, jotka käy parisuudeterapiassa, plus siitä sen parisuudeterapeutin omasta parisuhteesta. Löytyy HBOlta ehkä 10 vuotta, ehkä jo 15 vuotta vanha, mutta ihan tosi tosi hyvä sarja. Aika paljon graafista seksiä ja hyvää läpää, Joo, se on hieno TV-sarja Tell me You Love Me ja parisuudeterapia. Suosittelen. Kaupungit, missä haluaisit asua tulevaisuudessa. San Francisco, New York, joku Brasilian tai Meksikon tai Paraguayn tai Uruguain tai Chilen, miljoona kaupunki, jota mä en ole koskaan kuullut, tai jonka nimeä mä en ole koskaan kuullut. Ää... Pariisi. Tokio. Moskova tai Pietari, kun maailma on erilainen. Nämä on siis vain lista semmoista paikoista, jossa mä kokisin, että olisi super mielenkiintoista olla kuukausia. Niin tässä yhteydessä asua jossain kaupungissa, mä ajattelen, että yli puolitoista kuukautta. Mm. Kerro jostain hengästyttävästä kokemuksesta. No, korona oli sellainen. <tos-> t- koska juokseminen oli tosi hengästyttävää, mutta mitä muita on hengästyttäviä kokemuksia? Varattomuus sai mut hengittämään tosi raskaasti välillä. Ja sitten se keissi, meinas kyllä ihan silleen vetää Kokonaan ilmat pellolle, mutta et se oli välillä ihan tosi tosi hengästyttävää ja kuumattavaa. Öö, onko kannabisjaksosta tullut mitään kuumotteluja viranomaisilta TMS? Ei ole tullut mitään. ja tullut mitään muuta kuin kunniakirja, humanian päähdepolitiikkaa ryltä. Öö, en mä usko, että poliisia kiin... Niin, kyllä mä vähän ehkä salaa toivoin, että poliisia olisi kiinnostanut, että sitten siitä olisi tullut niin osa sitä tarinaa, mutta mm, ei ei mä jaksa uskoa, että niitä kiinnostaisi jonkun yksittäisen niin kuin, ihmisen joku niin kuin, käyttörikos niin paljoa, että niiden pitäisi kuitenkin hankkia niin kuin joku tämmöisen menneen rikoksen, niin niiden pitäisi hankkia varmaan kotietsintä. En mä tiedä, mä haaveillut siitä, että joku tekisi rikosilmoituksen siitä, että joku tekisi rikosilmoituksen, ja internetissä on todiste huuma, huumausaineen käyttörikoksesta, että miten poliisi aikoo reagoida tähän, niin se olisi mun mielestä ihan hauskaa. Mutta joo, ei ole tullut mitään kuumatteluja. On ihastunut mun luokkalaiseen, joka on toksisessa parisuhteessa. Tosi ristiriitaiset fiilikset, any help. No ensinnäkään se sun luokkakaverin toksinen parisuude ei ole sun ongelma. Ää, se, mitä sä voit olla, voit olla sille sun luokkakaverille, keskustelukumppani ja pallotteluseinä Köhö, siinä, kun se hahmottaa omaa maailmaansa ja sitten ehkä sun rooli voi olla kertoa jossain vaiheessa, sanoa suoraan, jos, niin kun, jos et, kun se toksisuus tulee tarinoissa esiin, niin sitten sanoa sitä, että heitä ymmärräthän sä, että toi ei ole ok ja että tuolla pitää tehdä jotain, mutta sitten se, että sä oot ihastunut siihen luokkalaiseen, niin en mä tiedä, et jos se on toksisessa parisuhteessa, niin se on varmaan niinku ongelma numero yksi. No, mutta mä annan näihin asioihin aina vakiovastaukseni avoimuus. Sano silleen, että sä oot ihastunut tai sit poistut paikalta. Että ehkä se voi olla myös vähän niinku tilanne, jossa niinku uuden rakentaminen tai jotain on niinku aika vaikeaa tai mahdotontakin. Niin ehkä siihen, mm. ehkä mulla ei ole tähän helppoa vastausta. Mutta joo, varmaan tärkeintä on, että sä autat sitä ihmistä siinä sen toksinen parisuhdetilanteessa. Ura Mä en tiedä, kysytäänkö tässä vai ehdotetaanko. Siis mähän tein lainausmerkeissä uran viestintätoimistossa 2018, kun mä olin mainostoimiston omistamassa viestintätoimistossa yhdeksän kuukautta töissä, jossa mä tein... Sekä mainostoimistoduuneja että viestintätoimistoduuneja, mutta mä en ehkä laski sitä silleen uraksi. Se oli jakso mun elämässä, jonka mä nopeasti tajusin, että se ei ole mun juttu. Mä itse tässä ihan pari päivää sitten mietin, että millä ehdoilla mä olisin valmis menemään duuniin päivätöihin sitten tajusin sen, että se niin kun pitäisi sisältää kyllä ihan tosi paljon vastuuta ja vapautta sen yrityksen jotenkin suunnasta tai hengestä tai meiningistä tai jonkun pitäisi todella uskoa siihen, mitä mä teen, että tuu meille töihin, tuu tekemään meidän yrityksen meininkiä tai yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia tai yrityksen viestintää tai yrityksen niin jotain presenssiä, niin sellaisen maailman mukaiseksi, mihin sä uskot, että, niin kuin, että olemme tutustuneet ajatteluun ja pidämme siitä ja niin kuin uskomme, että tämä on niin kuin yritykselle jotenkin luotettava ja turvallinen ja niin kuin järkevä tapa lähestyä kohti tulevaisuutta, niin tuu tekee meille duunia. Niin joku semmonen maailma voisi olla se, minne, missä mä voisin työllistyä. Sitten kun mä rupeen miettimään sitä, että mulla olisi niin kuin 40 tuntia töissä viikossa, josta mä oon jotenkin Vähintään näyttelyvelvollinen, että mä teen, että, että kiitos Herra, että maksat minulle palkkaa ja olen nyt ollut kiltti ihminen tämän viikon ja tässä niin on fyysiset tai henkiset todisteet siitä, että olen ollut niin käytettävissäsi ja käskyvallassasi vähintään näin monta tuntia viikossa ja niin edelleen, niin tämä vapauksista luopuminen tuntuu kyllä aika tosi vaikealta. Hmm, pitäisi olla tosi vastuullinen ja vapaa tehtävä ja aika tosi iso palkka myös. Ja sitten taas ura viestintätoimistossa, niin mainostoimisto tai viestintätoimisto on mä en kyllä tiiä. koska niissä tehdään asiakkaille duunia ja siinä se mainostoimisto tai viestintätoimisto ei voi päättää sen asiakkaan puolesta, millainen henki siinä tekemisessä on. Ja mun kokemus on, että kun asiakkaat tulee ostamaan mainostoimistosta ja viestintätoimistosta, niin ei ne odota uusia asioita, ne odottaa niitä asioita, mitä ne on saanut sieltä aina ennenkin. Ja sellaisen tekeminen ei mua hirveästi kiinnosta, niin viestintätoimisto saisi kyllä maksaa aika tosi paljon palkkaa ja antaa aika tosi paljon vastuuta ja vapauksia, että sellainen ura kiinnostaisi. Joo, siin pitäisi olla kyllä aikamoinen säkki jo. Onko Zelenski sankari, eli siis Ukrainan presidentti? Zelenski on vitun ikävässä ja vaikeassa tilanteessa tai positiossa oleva ihminen, joka tuntuu hoitavan sitä ainakin sosiaalis-PR-julkisuusnäkökulmasta aika hyvin ja samaistuttavasti ja lähestyttävästi. Mutta tämä sankari juttu, niin sankariuteen liittyy tosi paljon monesti se niinku positiomi, missä ihmiset, että hän on nyt hyökätyn maan presidentti, niin se tuottaa niinku paljon siihen kulttuuria, joka ehkä niinku synnyttää sankariutta myös. Mutta onko se sankari niin mä, mä en tiedä. Onko tämä niinku joku tää mun niinku niin sitten se estää mua ajattelemasta sankareitakin, vaikka kyllä. Niin, mutta onko ihminen sankari, jos se on jossain toisessa tilanteessa toimii sankarinomaisesti ja toisessa tilanteessa kuin roisto, ja mä en nyt viittaa siis Zelenskiin, vaan yleisesti, niin onko se ihminen silloin sankari, et onko sankari, voidaanko sanoa jostain ihmisestä, että se on sankaria, vai onko joku toiminta- tai tekosankarillista? Mut joo, ehkä mä oon tykännyt siinä, no ensinnäkin mä tykkään siitä, että sen taustahan ei ole puhtaan, niinku, että se ei ole poliitikko niinku, taustalta vaan se on ollut näyttelijä ja niinku, kaikkea. että se tuo mun mielestä olisi hyvä, että poliitikot ei olisi koko elämänsä poliitikkoja, mun mielestä se olisi niinku, hyvä. Ja se tuo varmaan jonkun semmosen niinku, freesiyden sen siihen niinku, toimintaan, josta mä tikkaan. Mutta joo, kyllä mä noilta niinku Makroneilta ja Trudeilta ja tollasilta niinku Obamalta ja sankaripoliitikoilta, joita yritetään aina rakentaa, niin kyllä mä niiltä myös aina kaipaisin sitä järjestelmän kritiikkiä, jota mä niin harvoin näen. Hmm. Mutta joo, onko Zelenski sankari? En osaa vastata siihen, en tiedä. Itse en käyttäisi lausetta ilman tätä kysymystä, että Zelenski on sankari. En mä niinku ehkä maailmaa tai ihmisiä sillä tavalla, mutta mm, se on tehnyt paljon hyvänoloisia asioita mun mielestä tämän sodan yhteydessä tai niinku, tapoja kommunikoida sitä. Mm, karuin paikka maailmassa, missä olet käynyt. Niin karuhan voi tarkoittaa karua luontoa tai karu voi tarkoittaa silleen... Mm, Skid Row los Los jossa niin kuin, joka on semmoinen katu, jonne on kulminoitunut tosi paljon niin kuin, länsirannikon huumeiden käyttöongelmaa ja kräkiä ja niin kuin, herskaa ja kodittomuutta ja sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin, mm. Et siinä oli niin kuin, jotain semmoista tosi raadollista ja karua siinä niin kuin, kadun pätkässä tai siinä alueessa ja sitten toisaalta taas joku autiomaa tai a, niin Aro, missä vailettiin ystäväni Fedian kanssa syksyllä, niin siellä oli kyllä tosi karuja maisemia tosi karuja paikkoja, joissa niin kuin, ei ollut oikein mitään niin kuin, silleen, äh, valonvilkahduksia noin ninku Siis superkaunista, mutta karua jollain sellaisella niin kuin, tavalla. Äh. Tässä on tämmöinen kaksi osa, ei, kun tässä on tä, niin, Ää, vaikutetaanko suomalaiset Natoon näennäisellä julkisella keskustelulla, kuten Sarasvuo totesi, mikä toinen on heikellä, että jotain 23 minuuttia ohjelmassa ja sitten jatkaa, nyt Sarasvuo vierauksi kertomaan lisää Natoon liittyvästä markkinointikampanjasta. Ää, mä en ole nähnyt tätä tota ohjelmaa ja mä en oikein osaa sanoa, mihin Sarasvuo, vii- tai mihin tällä viitataan, koska mä en ole nähnyt sitä ohjelmaa. Mutta että jos mä yritän ottaa tosta kiinni, <köhö> vaikutetaanko suomalaiset NATO:n näennäisellä julkisella kes... mm, Okei, okay. ehkä mun ei olisi pitänyt edes lukea tätä ääneen, koska mä en ole nähnyt sitä, niin mä en tiedä mitä Sarasvua tarkoittaa, kun se puhuu näennäisestä julkisesta keskustelusta. Musta nyt on aika freshi tilanne ton NATOn suhteen, että poliitikotkin on vähän kädettömiä tai niinku poliitikotkin on monet on ilmoittanut tai osoittanut jotenkin, että heillä ei ole varmaa näkemystä ja sitten ne pohtii sitä ääneen, joka on musta tosi siistiä epätietoisuuden esittäminen niin kuin politiikassa on mun mielestä kyllä tosi tervetullutta. Ja sitten paljon vähemmän nyt näkee ehkä niin kuin puhtaan Jussi Saramo, olisiko se Saramo, vasemmistoliitosta, niin sillä oli tänään Hesarissa niin lähes NATO-vastainen. Sitten sekin sanoi, että en ole silti kuitenkaan lukinut vastausta. tai niin tämä ei ole niin varma, näkökulma tähän asiaan, mutta että silloin oli kuitenkin sellainen varovaisen NATO-kriittinen tai Naro, NATOon liittyviä uhkia, jotenkin niin avaava näkökulma. Mutta NATO on näin näisellä julkisella keskustella. Jälleen kerran Kenen motivaatio olisi ajaa NATOon? Jos yksittäiset poliitikot haluaa NATOon ja sitten ne puhuu sillä tavalla, että ne sais kansan sen puolelle, niin mä en tiedä, onko se näen näistä NATO-keskustelua vai onko se ihan niin kuin sitä, mitä politiikan pitääkin olla. Että jos poliitikko haluaa, että maailmassa tapahtuu jotain, niin sitten se puhuu sit ääneen niin kuin se tapahtuisi. Mutta joo, mun oma näkökalu Natoon ei ole vieläkään jotenkin. Onneksi mulla ei tarvikkaan, just nyt olla mitään selkeää NATO-kantaa, mutta että mulla ei ole kyllä myöskään ehkä sellaista muodostunut. Öö. Mitä tehdä häpeälle, koska kokee itsensä epäonnistujana varsinkin koulun suhteen? Mulla on vahva käsitys. Mä, mulla ei ole tähän mitään tieteellisiä todisteita, mutta mulla on vahva teoria tai ajatus siitä, että häpeä ei ole hyödyllinen tunne. Se on luonnollinen tunne, mutta mä en usko, että se on hyödyllinen tunne. Samoin kuin pelko. Mä en välttämättä usko, että siitä seuraa mitään hyvää, kun ihminen seuraa, niin kuin toimii pelosta käsin. Tai mä uskon, aggressio tai viha on hyvä ja tärkeä tai voi olla hyvä. Ja voi olla tärkeää suhde niin yksilön kehitykselle, mutta vihan, mä en hirveästi usko vihan tai aggressioon sos niin yhteisön kehittämisessä tai yhteisökeskustelussa, samoin kuin mä en hirveästi usko pelkoon. Et mä ajattelen, että Putinin toiminta esimerkiksi nyt kumpuaa pelosta ja mun mielestä on normaalia ja luonnollista, että ihminen pelkää. Joskus vuosia sitten Facebookissa mä ajauduin Sebastian Tynkkysen kanssa johonkin, varmaan pakolaiskeriisin, ensimmäisen niin tämän 2010-luvun pakolaiskeriisin aikaan, niin mä ajauduin tota, ton Sebastian Tynkkysen kanssa johonkin Facebook-väittelyyn ja sitten se sanoo, että, että vain sairas ihminen ei pelkää tai että on tervettä pelätä tai että että jotenkin että että, että pelkääminen on terveen ihmisen merkki ja että hänen mielestään siinä keskustelussa silloin vuosia sitten, että jos ihminen ei pelkää niin se on epätervettä tai sairasta ja mä en missään tapauksessa ole sitä mieltä, etteikö pelko olisi tervettä ja pelko olisi luonnollista, mutta mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että pelkoa ei a kannattaisi vahvistaa, eikä pelkoa kannattaisi pitää toiminnan pohja niin motiivina. Samoin kuin aggressiota tai vihaa, niin luonnollisia kuin ne onkin, niin mä ajattelen, että ihmisen pitäisi pyrkiä niin liuentamaan ja demppaamaan niitä, nousta niiden yläpuolelle ja yrittää toimia jostain niin katsantanäkökulmasta tai semmoista tarkkailunäkökulmasta, eikä sen vihan tai pelon tai aggression kautta. Mutta häpeästä mulla on vähän sama fiilis. Mä ajattelen, että niinku, et jos ajatellaan esimerkiksi häpeän historiaa, että me oli häpeäpuut, vai puut, häpeä puut häpeäpuut, puut ne varmaan oli niinku kirkkojen eteisissä joskus 1800-luvulla ja varmaan 1900-luvun alussakin vielä, että jos ihminen oli tehnyt jotain, niin se tuotiin kirkon eteiseen häpeämään ja niinku sitä niin saatettiin sylkeä päälle ja niin uskottiin siihen, että aiheuttamalla ihmiselle häpeää, niin se korjaa toimintaansa. Ja jos mä mietin esimerkiksi lapsena ja teininä niin näkemiä niin nuorten ihmisten väkivallan purkauksia, niin tosi iso niistä tapahtui sillä tavalla, että sillä ihmisellä tapahtui jotain niin noloa, tai siihen laskettiin niin paljon semmoista niin häpeää ja pilkkaa, että se purkautui jonain semmoisena niin käsittämättömänä niin kuin, energian purkauksena. Ja, niin kuin, että mä uskon, että häpeä on normaali, mutta mä en usko, että häpeä on hyödyllinen. Ja täällä sanotaan, mitä tehdä häpeälle, koska kokee itsensä epäonnistujana varsinkin koulun suhteen. Varmaan helpoin on, niin kuin, että jos kokee sitä häpeää, niin eh, lainausverkeissä helpoin, on tehdä itselleen lista ja hahmotelma siitä, että mitkä siihen kouluun liittyvät asiat on niitä, joista kokee häpeää ja voiko niille tehdä jotain. Jos ne on menneisyyden asioita, niin a, se häpeä ei tule korjaamaan mitään, se ei tule muuttamaan niitä, mutta että voiko siitä häpeästä ottaa niin kuin NS-sarvista kiinni ja tehdä itselleen listan niistä asioista, joissa on toiminut esimerkiksi koulussa tavalla, joka on tuottanut häpeää ja sen jälkeen tehdä itselleen joku hahmotelma siitä, että mitä mä teen jatkossa toisella tavalla, että mun ei tarvitse kokea häpeää niistä asioista. Hmm. Mutta joo, mä, mä en kyllä dikkaa. Tähän luonnollisissa tunteissa on kyse siitä, dikkaako niistä vai ei, mutta että, niinku, että kun musta tuntuu edelleen, että nurkkaan häpeämään on semmoisena niinku ajatuksena joku, johon liitetään edelleen jotain kasvatuksellisia hyötyjä ja mä en jaksa hu- uskoa siihen. Kantaan ennen kuin mä luen ton tällä hetkellä viimeisen. Joo, tämä on viimeinen mitä on tullut, joten luetaan se. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tämä on kyllä viisaasti, viisaasti sanottu, joten luen sen tähän loppuun. Olet aloittanut jotain mahtavaa. Iso rahasäkki halle, antakaa, jakakaa. Keskusteluohjelmaa. Kiitos. Heippa.